0: Buonasera a tutti, e benvenuti. Allora, siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Allora, benvenuti a tutti. Come ogni martedì, eh, siamo qui per la direttona di Galatea. Questo appuntamento oramai è diventato fisso. A dire la verità questa sera ho dei concorrenti temibilissimi perché da un lato so che Conte sta facendo eh, la conferenza stampa quindi tenetemi anche aggiornata perché io vorrei sapere se domani mattina sono ancora a scuola in presenza o devo andare in dad sarei curiosa e dall'altra parte abbiamo anche i... le elezioni americane, quindi eh, le notizie su Trump. Eh, Insomma questa sera è è forse peggio di quella volta che sono andata in in contemporanea su Sanremo, però vedo che state arrivando, quindi in sostanza ancora la storia tiene. Allora trovandomi in una situazione in cui certamente ero in un momento di di grande con, con concorrenzialità, si potrà dire? Sì, vabbè, io la dico. Con questi grandi eventi ho deciso di scegliere un personaggio di quelli tosti eh, da raccontare, che possono contare su un nucleo di fan altrettanto quasi scatenati. Come ho detto, questo mese lo dedichiamo alle dirette ehm, che si occupano di personaggi e di temi legati ovviamente a Giulio Cesare, perché lo sapete, c'è Vettorio cioè, che è uscito appunto il mio libro su Giulio Cesare, lo mettiamo qui, si vede, Sì, dai, ci fa compagnia, Ah no, cade, briccone, mi tocca raccoglierlo, eccolo qui, ai ai ai, um, non me l'aveva mai fatta questa cosa, allora lo mettiamo qui, eccolo lì, adesso sta in piedi Cesare, anche lui si è ribellato, allora, come vi dicevo, questa... Questo mese lo dedichiamo alle dirette eh, per i temi che trattano appunto eh, i personaggi del libro. Abbiamo già trattato Mario Silla, Kip Crasso l'altra volta e eh, un altro grande protagonista, anzi il grande protagonista, l'antagonista di Giulio Cesare giustamente mancava e quindi stasera ci giochiamo l'asso e ci occupiamo di Pompeo neo pompeo magno allora ehm, viene sempre visto come l'antagonista di giulio cesare giustamente perché poi sono quelli che si sono ammazzati o hanno cercato vicendevolmente di ammazzarsi ehm, nel corso della guerra civile però c'è da dire che il rapporto fra cesare e e pompeo è indubbiamente molto più complicato e anche sotto certi aspetti molto più interessante e anche il personaggio di Pompeo, tutto sommato, è abbastanza interessante. Ora io confesso che dei tre triumviri, tolto Cesare, che insomma ovviamente è la mia grande passione, quello che mi è più simpatico è Crasso, ehm, dei tre, perché mh, è un personaggio che, tutto sommato, è stato molto sottovalutato dalla storia. Pompeo un pochino meno. Perché, perché come dire, ha il fascino di quello che... Com- diciamo che Pompeo ha questo problema. Io non ho mai avuto una grande simpatia per quelli che sono destinati a essere vincenti, come molti nella, nella vita. Nel senso che eh, Pompeo è uno di quei personaggi che quando lo vedi entrare in scena, fin dall'inizio, eh, sembra avere tutte le carte vincenti in mano. Eh, arriva sulla scena della storia giovanissimo è giovane, è bello, è ricco di famiglia, non è nobile però insomma supplisce con le notevoli eh, fortune di famiglia questo, diciamo così, questo, seco- questo, questo particolare secondario. È vero che non è nobile però non è neanche un homonous come Cicerone perché comunque il padre... Era già stato un comandante dell'esercito romano ed era stato un senatore, quindi tra l'altro lui fa già parte in qualche modo dell'elite senatoriale. E ehm, appunto, dicevo, è giovane, è bello, è spregiudicato perché poi anche coraggioso e quindi, insomma, è uno di quei personaggi che veramente sembrano ehm, essere destinati ad avere ogni fortuna nella vita. E in effetti ce l'ha, perché poi la carriera di Pompeo è sconvolgente da quel punto di vista. Ehm, arriva ad essere uno dei principali uomini politici e generali della Repubblica, osannato ovunque, E però poi stranamente eh, quando si scontra direttamente con Giulio Cesare perde, perde anche in maniera inaspettata e proprio in quell'ambito in in cui tutti avrebbero sempre pensato che lui avrebbe trionfato con grande facilità perché si fa sconfiggere sul campo di battaglia dove in realtà lui era considerato un dio, quindi non era affatto scontato, anzi nessuno probabilmente dava per scontato che Giulio Cesare sarebbe riuscito veramente a sconfiggere Pompeo eh, sul campo di battaglia, proprio perché Cesare era un grande comandante, però fino ad allora si era scontrato con i barbari e con i barbari del nord, con i germani, con i britanni, con i celti, che i romani non consideravano dei popoli campioni di strategia. Ne avevano paura per la loro forza, per la loro determinazione anche per la loro violenza, ma non venivano considerati poi dei geni dal punto di vista militare. Mentre Pompeo aveva sconfitto eh, dei generali e dei re che provenivano dalla grande tradizione greca e orientale quindi si era scontrato con eserciti che da quel punto di vista erano molto più vicini all'esercito e alle legioni romane quindi non è strano che i romani avessero pensato che in uno scontro tra i due alla fine sarebbe stato trium- il trionfatore, sarebbe stato Pompeo perché Cesare in qualche modo mancava dell'esperienza sui grandi campi di battaglia del Medio Oriente, mentre Pompeo aveva sconfitto Mitridate, aveva lavorato con Silla, insomma aveva un'esperienza militare sicuramente più varia e anche più approfondita da quel punto di vista. Solo che Cesare era Cesare e quindi alla fine, come vedremo, riuscirà a trionfare. Ma andiamo per ordine e partiamo da Pompeo, proprio dalla vita di Pompeo raccontandola fin dalla sua giovinezza. Eh, Diciamo così che Pompeo entra nella scena giovanissimo. Eh, la prima volta che compare ha 16 anni, forse, e compare perché è già aggregato alle truppe di suo padre, che si chiama come lui Pompeo Strabone ed è uno dei comandanti romani che hanno comandato nella guerra sociale. Eh, Pompeo, uno dei primi episodi che vengono ricordati nella vita di Plutarco, che gli dedica appunto una biografia, eh, è quello in cui ehm, Rischia di morire giovanissimo perché viene tramato ai suoi danni un attentato eh, mentre appunto si trova al seguito del padre. Quindi è un ragazzo che ha poca giovinezza, cioè è ancora adolescente ma già deve affrontare i pericoli e anche i tradimenti sul campo di battaglia. Quindi è un ragazzo che si fa presto ecco, ed effettivamente dimostra subito una grande determinazione perché appunto quando Silla eh, torna dall'Oriente e decide di puntare verso Roma eh, quindi per attaccare Roma che eh, era sotto il comando di Cinna che poi abbiamo visto viene ucciso anche dai suoi soldati Pompeo decide eh, di schierarsi con Silla e lo fa in maniera decisa e anche molto eh, piena di entusiasmo giovanile cioè ehm, lui è giovanissimo perché ha 18 anni E in realtà non ha ha nemmeno cominciato la carriera politica, un po' perché è giovane, ma un po' perché proprio neanche aveva cominciato a fare quella sorta di training eh, che i romani dovevano fare percorrendo il cursus honorum. Um, lui invece semplicemente fa una cosa proprio distinta, prende eh, le sue sostanze di famiglia perché come abbiamo visto loro, eh, i Pompei venivano da, una, um, da un'origine piceno dove avevano delle grandissime eh, proprietà e quindi erano anche molto ricchi, scandalosamente ricchi, um, prende appunto le sostanze di famiglia e con quelle uh, assolda una serie di soldati noi li chiameremo mercenari, ma insomma lui ha soldi, una sorta di esercito, e dice Plotarco si mette a capo proclamandosi eh, generale di questo esercito, senza che nessuno gli abbia mai dato una carica. Il punto è che dimostra però, eh, nonostante la giovane età, di essere perfettamente in grado di portare avanti delle... delle diciamo così, delle, delle imprese militari molto ben organizzate e infatti Silla gli riconosce questa cosa quando trionfa, e abbiamo visto che trionfa grazie all'aiuto di Crasso, però lui si, diciamo così, innamora di questo ragazzo di Pompeo eh, che gli ha dato aiuto in un momento decisamente molto delicato e che si è dimostrato, peraltro, un ottimo comandante. E infatti sarà proprio Silla a eh, donargli quel soprannome che poi lo accompagnerà per tutta la vita, cioè Magno, il Grande. Eh, che era dato probabilmente non solo perché era una, una, diciamo un complimento da fare, ma anche perché pare che Pompeo, che era fin da ragazzino piuttosto vanitoso, eh, ci tenesse molto al fatto che lui assomigliava anche fisicamente ad Alessandro Magno. Pompeo era molto carino da giovane. In realtà noi abbiamo un, uh, un suo ritratto che è conservato al Museo archeologico di Venezia, Vi consiglio, se potete, magari se volete, finché sono ancora aperti i musei, di approfittarne e di andarlo a vedere. Anzi, approfitto e saluto gli amici del Museo Archeologico di Venezia e anche i social media manager che sono bravissimi. Seguite anche il profilo Instagram del museo e anche la pagina Facebook perché sono veramente molto divertenti i ragazzi che curano perché sono anche molto giovani. I ragazzi che curano quell'aspetto lì sono uno dei più bei profili Instagram e e su Facebook eh, che ci sono di di un museo. Comunque c'è proprio a Venezia un ritratto di Pompeo che però è un po' più avanti con gli anni, quando diciamo ce lo sarà un po' inquartato perché non è proprio bellissimo. Mentre da giovane dicono che fosse veramente splendido e appunto che ci giocasse moltissimo con questo fatto che assomigliava tantissimo ad Alessandro Magno. E quindi Pompeo mh, cioè, ci giocava su questo fatto, ecco, eh, aveva anche un gran successo con le donne a quanto pare e, mh, e soprattutto si dice anche con le tere perché insomma si dava parecchio da fare. Ma insomma, ehm, Silla quindi gli dà questo soprannome di Magno e dietro eh, Plutarco registra una battuta di Crasso che invece era dietro con la bava alla bocca come al solito povero Crasso perché abbiamo visto che lui invece Silla non se lo filava assolutamente e infatti quando um, Silla dice Ma Pompeo è il grande e Crasso dietro fa e quanto mai sarà grande sto tizio! Ehm, non si sa se fosse un'allusione una peraltro un doppio senso io conoscendo Crasso non lo escluderei ma insomma diciamo che eh, i due, fra i due decisamente non corse mai buon sangue Crasso era un pochino più vecchio di Pompeo eh, e abbiamo visto che lui cercò disperatamente di guadagnarsi l'affetto, perlomeno la stima di Silla, ma Silla non si fidava di lui, un po' perché Crasso, insomma, intrallazzava dietro, come al solito, cercando di raffare quattrini, quello era uno dei suoi vizi, Crasso quando vedeva soldi non capiva più niente, mentre Pompeo in realtà da quel punto di vista lì si è sempre dimostrato molto più distaccato, ne aveva anche tanti di famiglia, c'è da dire che aveva anche avuto una certa esperienza in famiglia perché il padre invece eh, Pompeo Strabone era noto per essere un arraffatore di prima categoria, tant'è vero che il figlio una delle prime cose che fece, eh, che si trovò peraltro a dover fronteggiare fu proprio un processo in cui venne coinvolto e fu costretto a, ad andare in tribunale perché venne accusato, cioè, gli vennero chiesti indietro i soldi del tesoro degli eh, che il padre si era brutalmente fregato. E, durante questo processo, peraltro, eh, Pompeo conobbe il suo primo suocero, nel senso che era il senatore Antistio che lo protesse nel processo, fu il suo avvocato difensore e poi gli diede in moglie la figlia. Ehm, Diciamo così che la storia di Pompeo e il carattere di Pompeo sono molto differenti da quelli di Cesare e si vedono anche nei particolari, si sa che il diavolo è nei dettagli, si dice. Con Pompeo ecco, c'è da dire che lui è un uomo apparentemente molto affascinante, eh, Plutarco appunto diceva che era molto piacevole, molto bello, aveva un gran successo, anche un gran fascino personale, ma anche colto perché in realtà eh, sapeva parlare di letteratura, sapeva parlare di arte, insomma era un uomo coltivato anche perché appunto la famiglia era ricca, quindi lo hanno fatto studiare nelle migliori ehm, presso i migliori maestri però ecco rispetto a Giulio Cesare Pompeo sembra sempre un po' più opaco Eh, più opaco perché sì è un un buon conoscitore di letteratura ma insomma lui non scrive Cesare sì perché sì certo come tutti i romani si intendeva di retorica però non abbiamo mai notizie che lui sia stato brillante per esempio in tribunale come invece lo erano stati Cesare e Crasso non si hanno notizie di suoi discorsi memorabili, insomma è un uomo che ehm, ha un certo fascino, però ecco, non, non sembra mai arrivare al massimo, come invece arriveranno non solo Cesare ma anche Crasso, che per esempio era rinomato per essere un ottimo avvocato, per esempio, oltre che un grandissimo uomo d'affari. Pompeo, tra l'altro anche dal punto punto di vista personale, è meno simpatico di Giulio Cesare. Ora voi direte, è perché tu sei innamorata di Giulio Cesare? No, è una valutazione oggettiva, come si dice, si vede dai comportamenti delle persone. Abbiamo visto che Giulio Cesare, per esempio, quando Silla gli chiede di ehm, lasciare la prima moglie, Cornelia, gli risponde picche e rischia anche di farsi uccidere pur di rimanere eh, vicino alla moglie, che lo abbia fatto per motivi politici, che lo abbia fatto per tutto quello che potrebbe essere stata una convenienza politica, anche se a quel punto convenienza politica non ne aveva perché lui non poteva sapere come sarebbe andata a finire. Resta il fatto che Cesare però è eh, fedele alla parola data, fedele agli amici e fedele anche alle donne che sposa in qualche modo. Si sente legato dal punto di vista proprio morale di un impegno che ha preso. Ecco questo per Pompeo no. Pompeo è di tutt'altra pasta Pompeo da questo punto di vista è molto 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 più opportunista è molto più calcolatore ed è anche sotto certi aspetti molto più spregevole. La vicenda appunto si vede per, una, per, una, per un fatto simile a quello che accade a Cesare, cioè anche Pompeo ad un certo punto riceve da Silla un'offerta che non può rifiutare. Solo che mentre a Cesare era stato ordinato di abbandonare di divorziare dalla moglie Cornelia, a Pompeo si sì, viene detto di divorziare dalla moglie, ma non eh, per un ordine brutale di Silla, ma perché Silla gli vuole far sposare la figliastra Emilia Scaura, la quale peraltro non pare che fosse entusiasta di sposare Pompeo, perché era già sposata con un altro uomo e peraltro era anche incinta eh, di questo, quindi insomma non è che proprio eh, Emilia Scaura bramasse sposarsi con Pompeo. Invece Silla decide che vuole stringere questa alleanza anche familiare con il giovane Pompeo e gli propone appunto di di sposare Emilia Scaura e qui eh, Pompeo molla la moglie immediatamente e voi direte vabbè sono faccende tra, voi, eh, tra loro, sì è vero però anche detto che questa ragazza, la moglie di Pompeo, aveva detto una gran brutta storia perché come abbiamo visto lei era figlia del, di un senatore che aveva difeso Pompeo nel momento in cui lui si era trovato trascinato in tribunale dai suoi nemici eh, che gli chiedevano di restituire i soldi che il padre era accusato di aver rubato quindi lo aveva protetto in un momento in cui Pompeo veramente aveva bisogno di aiuto e si trovava in una brutta situazione e poi tra l'altro il suocero era stato brutalmente ucciso dai mariani quando eh, c'era stato un ennesimo rivolgimento quindi all'epoca in cui cinna era ritornato al potere assieme a mario Quindi questa povera moglie di Pompeo in realtà per causa di Pompeo aveva perso tutto perché aveva perso il il padre che era stato ucciso e anche la madre che una volta che il padre era stato brutalmente ucciso si era suicidata. Quindi questa ragazza era rimasta senza nessuno se non il marito Pompeo. Ora io sta cosa che Pompeo appena Silla gli chiede di sposare una donna che poi tra l'altro lui non ama e che lei non ama lui perché è evidente ma solo per opportunità politica molla sta povera prima moglie che per lui aveva perso veramente tutto, ecco a me sinceramente sta cosa di Pompeo non è che me lo faccia faccia trovare molto simpatico, non l'ho mai trovato molto giustificabile come azione. Penso che Cesare non l'avrebbe mai fatto, anzi, Cesare non l'ha mai fatto, nel senso che in realtà Cesare ha fatto esattamente il contrario. Quando Silla gli intima di mollare la moglie, anche se gli sarebbe molto conveniente mollarla, lui invece tiene il punto. Magari non l'amava, magari non era amore, però in qualche modo rischia la vita pur di rimanere fedele al giuramento che ha pronunciato di proteggere la moglie. E quindi, insomma, c'è una certa differenza di carattere fin dall'inizio tra questi due personaggi. Il matrimonio di Pompeo con Emilia Scaura poi finisce malissimo, perché in realtà i due si sposano. Ho detto Emilia Scaura non era per niente felice di questo, eh, di questo matrimonio, perché eh, lei era sposata con un altro uomo e tra l'altro era anche incinta. Eh, Pompeo invece, appunto, si sposa con lei eh, in fretta e in furia, senza peraltro avere appunto certamente nessun amore travolgente alle spalle. Il matrimonio finisce poco e finisce malissimo. Dura poco e finisce malissimo perché in realtà Emilia Scaura muore di parto quindi in realtà rimane moglie di Pompeo per meno di due mesi. Lui non è che si disperi di questo, di essere diventato vedovo eh, improvvisamente Eh, non ha neanche il figlio da restituire perché appunto sono morti moglie e figlio eh, che tra l'altro non era suo e eh, resta comunque al fianco di Silla e va a combattere contro una serie di ehm, amici, di sostenitori di Mario anche in Africa e in Sicilia e anche qui si dimostra... ehm, si dimostra molto freddo e molto opportunista perché alcuni di quelli che lui fa uccidere, perché dopo che li ha presi prigionieri li condanna anche a morte, sono ancora e di nuovo dei personaggi che pochi anni prima lo avevano aiutato durante il processo, eh, diciamo il processo quello intentatogli per i soldi rubati dal padre. E e questa cosa peraltro viene notata nelle fonti antiche perché lo stesso Plutarco fa notare come questo comportamento di Pompeo eh, fosse veramente guardato male dai suoi suoi stessi compagni di partito che si resero conto di questa freddezza e anche di questa incapacità in qualche modo di eh, tener fede a quelli che erano dei legami d'amicizia. Dovete pensare che i romani ecco, per il sentimento dell'amicizia hanno un modo di ragionare molto strano per noi, eh, ma perfettamente coerente con quello che era la civiltà romana. Cioè l'amicizia andava al di là dell'odio possibile politico. Era un sentimento che si instaurava spesso tra famiglie aristocratiche o tra singoli aristocratici, e che in qualche modo andava al di là degli schieramenti politici e delle, e delle vicissitudini della vita. Eh, per esempio Cicerone e Cesare furono per tutta la vita amici, che è un concetto un po' diverso dalla nostra amicizia essere amici. Era una sorta di patto, di, mh, eh, di patto di correttezza fra due persone. Ecco, eh, Cesare e Cicerone per esempio per tutta la vita Spesso militarono in schieramenti se non nemici, perlomeno opposti, ma non venne mai meno il sentimento dell'amicizia perché i due si rispettavano e tutto sommato sia Cesare sia anche Cicerone non fecero mai l'uno contro l'altro nulla che potesse veramente mettere in pericolo l'esistenza e la vita dell'altro. Ecco, Pompeo invece è di un'altra razza, per lui l'amicizia vuol dire molto poco, eh, quando non gli sei più utile tende a scaricarti senza avere nessun rimorso e questa cosa viene notata dagli, dalle fonti antiche anche che notano questa enorme freddezza, tant'è vero che poi si merita anche uno dei più crudeli eh, soprannomi che si possono trovare per i comandanti romani, eh, cioè viene soprannominato Adolescent Carnifex, cioè il il boia ragazzino, perché effettivamente è molto giovane ancora e ha questa freddezza nel dichiarare nel condannare a morte chi non gli è più utile. Ora, È raro che nelle fonti romane si trovino dei soprannomi così cattivi nei confronti di un comandante, peraltro di così grande successo. Ehm, Vuol dire che in qualche modo Pompeo aveva toccato alcune regole non scritte dell'aristocrazia romana. Lui farà sempre molta fatica a farsi accettare all'interno dell'aristocrazia. Eh, sarà uno dei grandi problemi di Pompeo perché eh, nel triunvirato stesso lui è l'unico che non ha alle spalle una grande famiglia senatoria o una grande famiglia tucur Giulio Cesare insomma, è l'erede dei Giuli e abbiamo visto che i Giuli sono Roma sono lì dalla sua fondazione Crasso è un licinio e anche i licini sono una delle grandi famiglie di Roma per giunta scandalosamente ricche eh, Pompeo no Pompeo è uno che viene in sostanza non dal niente perché indubbiamente la famiglia era ricchissima, però non è un romano di origine, lui viene dal Piceno ed è uno una seconda generazione appena messo i piedi nel senato. Probabilmente questo spiega anche in parte il suo comportamento. Gli altri due in qualche modo sono dentro un sistema di relazioni che li ingloba fin dalla nascita ed è più facile per loro capire il concetto di amicizia perché ci sono nati dentro ma soprattutto perché già alla nascita hanno una serie di legami eh, che durano da secoli con altre famiglie e anche con altri uomini, eh, altri personaggi con cui sono cresciuti fin dalla dalla culla insieme. Quindi probabilmente è più facile per loro capire il concetto che c'è qualcosa che travalica il tempo e travalica gli schieramenti politici e che è in qualche modo un appartenere, un far parte tutti della stessa grande tradizione. Per Pompeo probabilmente questa è lettera morta. Lui è uno che sgomita, sgomita per avere il suo posto al sole. Lo si è visto, è un ragazzino che a 16 anni, 18 anni smette in piedi un suo esercito per guadagnarsi la fama. E probabilmente questo è uno dei suoi grandi, ehm, dei suoi grandi, diciamo così, punti di forza perché lui effettivamente ha questo entusiasmo anche nel buttarsi in una situazione così complicata. Dall'altra però uno dei suoi grossi limiti, cioè Pompeo è uno che sgomita, non sembra, perché gli hanno insegnato con, la, con l'educazione che gli è stata impartita che era la migliore che potesse ottenere in, quelli, in quell'epoca, perché il padre era ricchissimo, quindi gli ha pagato i migliori precettori, gli ha insegnato che non bisogna far vedere che si sgomita, però il suo carattere è uno di quelli che sgomitano, è ambizioso, lui vuole il potere e per il potere è disposto a passare un po' sopra tutti, anche a quei legami eh, personali, quando il legame personale si possa dimostrare non più tanto utile. Questo sarà sempre uno dei limiti fortissimi del carattere di Pompeo. L'altro limite forte del carattere è che è molto molto orgoglioso. Al contrario di Giulio Cesare, che è indubbiamente molto orgoglioso, e quello sì, e forse anche estremamente narcisista, magari anche più di Pompeo, però Giulio Cesare mm, è un grande politico ed è soprattutto un grande mediatore. Cioè, eh, noi siamo abituati ad avere di Cesare questa visione del grande comandante, del militare, del conquistatore, l'uomo che non deve chiedere mai, in sostanza. Ma non è vero. Giulio Cesare è prima di tutto un politico scafatissimo e per scafatissimo intendo dire un uomo che ha capito qual è eh, la vera funzione della politica che è trovare un sistema per riuscire ad accontentare il maggior numero di persone e farsi il minor numero di nemici Perché è solo in questa maniera che tu riesci davvero a conquistare e a tenere il potere. Cesare quindi pratica fin da subito l'arte della mediazione. Quando arriva alla rottura, prima vuol dire che ha sempre percorso prima tutte le altre strade alternative. Non è un uomo dai colpi di testa facili, anche quando sembra agire d'impulso ci ha pensato molto bene. E spesso quando decide di rovesciare il tavolo, lo fa ma solo quando capisce che non c'è nessun'altra alternativa. Per cui Cesare è un uomo che media moltissimo e proprio per questo riesce nel corso degli anni a costruire la sua carriera anche tenendo dei rapporti con gente che magari non sono del suo schieramento. Pompeo questo non ce l'ha non ce l'ha perché il suo carattere è molto orgoglioso, è convinto di essere il migliore di tutti perché lo è stato indubbiamente in molti periodi della storia romana, della storia romana tardo-repubblicana ma proprio questo fatto lo fa montare un po' in presunzione cioè Pompeo è quello che si aspetta sempre di essere onorato e venerato ma non capisce che in qualche modo alle volte bisogna anche chiederle le cose perché gli altri te le diano ed essere disposto anche a dare qualcosa in cambio. Invece lui è un po' viziato forse dalle sue enormi vittorie militari, perché lui vince sul campo, poi però quando deve tirare un po' le fila e farsi ricompensare, lì non è capace. Perché pensa che avendo vinto ha già dimostrato che è il meglio di tutti perché gli altri non lo adorano. E' solo che non funziona così. Non funziona così in genere nel mondo, ma tantomeno nella Roma di quel periodo. E quindi che cosa succede? Che Pompeo ha sempre questo problema, che arriva lì, proprio sul punto in cui sembra che stia vincendo e che stia per eh, surclassare, vincere tutto e portare via tutto, e poi eh, c'è sempre qualcosa che lo blocca. E lui è così orgoglioso che non ha il coraggio di mediare, di capire cos'è che blocca la cosa e di rimuovere l'ostacolo. Lui quando non si vede riconosciuti quelli che pensa che siano i suoi grandi meriti, tendenzialmente si ritira incazzato. E' molto offeso per questa cosa. Ed è una costante nella sua vita. Cioè ad un certo punto Pompeo arriva lì, lì, lì per arrivare al potere massimo, poi gli dicono no! e lui si ritira arrabbiatissimo, se ne va nel piceno, si ritira a casa sua, si chiuderà più avanti con la moglie, cioè è un suo modo di reagire, che però è anche un forte limite, perché dimostra come ha un'insicurezza lui di fondo, cioè Pompeo, lui sì che è veramente l'uomo che non, non, non deve chiedere mai, anzi che non vuole chiedere mai, cioè pretenderebbe che gli altri automaticamente gli dessero quello che vuole, perché non vuole dimostrare di di dover chiedere dei favori a qualcuno. Mentre Cesare è un politico molto più sgamato, cioè sa che queste cose bisogna costruirle con calma, che il potere si costruisce eh, per cerchi concentrici e che può costare anche anni di fatica per arrivare a raggiungere un qualche traguardo. Eh, Per cui Cesare lavora molto dietro le quinte In certi periodi della sua vita Cesare è clamorosamente andriottiano, cioè uno che eh, sta nelle retrovie e non capisce bene cosa sta combinando. Pompeo invece semplicemente molla, si ritira, si arrabbia perché non, non viene riconosciuto il suo grande talento, non, non gli vengono offerte spontaneamente le cose che vuole e questo poi alla fine gioca contro di lui perché in realtà la vita di Pompeo è un continuo tira e molla. È un continuo tira e molla anche con quelli che dovrebbero essere quelli del suo partito perché normalmente si tende a dire che Cesare faceva parte dei populares mentre Pompeo era un campione o Comunque un rappresentante del partito aristocratico, conservatore, um, centrista, se vogliamo uh, dire così, visto i suoi rapporti con Cicerone. In realtà Pompeo è un uomo senza partito, perché lui non ha mai saputo costruire un gruppo dirigente che lo aiutasse, come invece Cesare fa. È un uomo molto solitario, è un grande comandante, ha certo delle sue clientele, come è ovvio, essendo ricco ed essendo un, eh, un grande comandante romano e anche un grande politico romano, però ecco, il Senato conta poco, lo fanno fesso molto spesso nel, nel gioco della politica, anche perché diciamocelo francamente, lui di politica non capisce un caspita e soprattutto, al contrario di Cesare, non ha una visione. Eh, lo si vede non appena cade, muore Silla, allora Silla lo aveva in qualche modo scelto come non suo delfino ma insomma come suo, ehm, diciamo così, come suo incaricato, però già nel momento in cui Silla si ammala fra i due mh, c'è qualcosa che non va. Perché Pompeo si intestardisce per esempio a voler appoggiare la candidatura a console di Emilio Lepido che è un personaggio totalmente fino a quel momento secondario e, e che fa parte del partito sillano anche se non è mai emerso particolarmente. E Silla eh, lo avverte, Silla è un uomo che la politica la capisce un grande intuito, è pazzo, è un sociopatico ad alta funzionalità, però appunto è ad alta funzionalità, quindi sa benissimo valutare gli uomini e del resto era quello che aveva già intravisto, le potenzialità di Giulio Cerare stesso. E si avverte Pompeo dice no guarda non appoggiare Emilio Lepido perché quello è un cretino che ti fa venire fuori soltanto dei casini, Pompeo si intestardisce, lo, lo aiuta ad arrivare al consolato, convinto che Lepido sarà un suo uomo, un suo burattino, e in realtà poi ci dimostra che Sil aveva ragione, perché non appena eh, Pompeo, eh, Emilio Lepido diventa console e si farà poi traviare, con, eh, coinvolgere in una in una specie di ribellione, di congiura per prendere il potere a Roma, eh, che poi lo, tra- lo travolgerà e lo farà finire malissimo. Quindi, come dire, eh, Pompeo dimostra di essere un pessimo giudice di uomini, perché non li capisce? Cesare lì anche lì si capisce invece che ha tutt'altra, eh, tutt'altra diciamo così... Ehm, intelligenza nel capire la politica perché Lepido offre a Cesare di far parte di questa cerchia che sta preparando questa congiura e Cesare sulla carta avrebbe avuto ogni motivo per unirsi a loro perché in qualche modo sarebbe stato un modo per iniziare una carriera politica ehm, in maniera dirompente ma Dopo aver preso qualche abboccamento con il console Lepido, dopo averci parlato qualche volta, non lo valuta molto bene, cioè non lo convince. Lepido ha delle idee confuse e un piano ancora più confuso e infatti Cesare si cava fuori dalla congiura. Eh, Pompeo non viene neanche coinvolto, eh, perché eh, Lepido non non lo coinvolge. Cesare invece aveva avuto l'opportunità di entrarci dentro, ma se ne tiene ben distante perché capisce che Lepido non è l'uomo giusto. Ora, il fatto che Cesare, che pure era giovane, relativamente giovane, e e comunque ha le prime esperienze politiche, abbia saputo valutare già meglio un uomo che invece Pompeo aveva in qualche modo appoggiato per andare al consolato, dimostra subito come tra i due proprio l'istinto politico, diciamo così, in Cesare fosse molto molto sviluppato e in Pompeo decisamente latente. Il problema è che a Pompeo manca in qualche modo, oltre che l'istinto politico, anche una visione politica. Ora, Cesare si può amare o non amare, a seconda della simpatia che ispira il personaggio. Però gli si deve riconoscere una cosa, lui aveva un progetto, aveva un'idea di Roma in testa. Un'idea che lui aveva ereditato in parte da Mario, in parte da altri eh, esponenti del Partito Populares. Voleva una Roma più aperta, voleva una Roma che inglobasse i provinciali, i transpadani, voleva una Roma che avesse degli assi di eh, espansione diversi da quelli che, Fino a quel momento erano stati i suoi, sue, i suoi, eh, i suoi canali di espansione preferiti, cioè eh, spostarla più verso il nord, verso la Gallia, verso la Britannia, che non rimanere legata al bacino del Mediterraneo come era stata fino a quel momento e all'espansione in Asia. Eh, Quindi in qualche modo Cesare aveva una visione di una Roma che andava costruita in un modo diverso, di una repubblica che andava profondamente riformata, probabilmente non abbattuta, perché ehm, non c'è in Cesare in realtà questa... Questa idea che la Repubblica vada completamente distrutta e che vada trasformata forse in un potere, cioè in un potere personale sì, ma non in una monarchia o in qualcosa di simile alle monarchie ellenistiche di un impero. Eh, Però c'è la voglia di cambiarla profondamente dal punto di vista sociale, cioè Cesare ha un'idea che le nuove classi emergenti, dei mercanti, dei... eh, dei Transbadani, dei provinciali, dei soci vanno in qualche modo inglobati, fatti sentire romani perché devono aiutare Roma ad espandersi e a diventare molto più grande che era un po' l'idea che gli veniva dallo zio Mario, da tutta la tradizione dei popolares, dei gracchi e così via Eh, Pompeo questo non ce l'ha cioè onestamente in tutta la vita di Pompeo noi non siamo capaci di sentire un solo discorso politico Pompeo vuole il potere. Pensa di meritarlo per le sue vittorie, Eh, vuole usare la politica, però in sostanza non ha una visione nuova di Roma. Veramente non si capisce neanche se ne avesse una visione, cioè in realtà lui voleva il potere, ma ogni tanto Pompeo ti fa l'impressione di uno di quelli che vogliono il potere, ma quando ce l'hanno non sanno cosa farsene. Perché? In realtà era una cosa molto più personalistica ed è anche il motivo per cui Cesare aveva un partito alle spalle che erano i populares che non era solo una cosa sua personale perché la tradizione dei populares era molto più articolata lui era uno dei punti di riferimento dei populares ma non era il solo e era abituato ad essere inserito in un gruppo corale poi Cesare emerge perché è una personalità tale che emerge però era comunque dentro un partito e dentro quel partito di quel partito aveva sposato gli ideali che non erano solo delle idee sue ma erano appunto delle idee che andavano avanti da secoli e secoli pompeo no pompeo è un tizio che è bravissimo a combattere che vuole avere il potere a roma perché ritiene di averne diritto perché lui è bravo ma dietro spesso ti rendi conto che non ha nessuno ed è il motivo per cui quasi sempre poi le sue vittorie grandi militari non si trasformano in una, eh, in una presa del potere. Perché poi alla fine lui dietro a livello politico non ha un suo gruppo. Cesare ha un suo gruppo di giovani che si è tirato su, che si tirerà su durante le campagne in Gallia, di amici, di figli di amici, di contatti all'interno del Partito Popolare. si lui è inserito dentro una corrente... Pompeo no, tant'è vero che molto spesso si trova solo, perché lui viene sempre indicato come un esponente del partito conservatore, ma non era vero. Pompeo giocava molto per conto suo e spesso era anche il motivo per cui poi il partito conservatore lo scaricava, perché quando non era più utile o cercava di fare delle mosse che a loro non piaceva, in realtà lui non aveva sufficienti agganci per riuscire a tenerli sotto controllo. Insomma... Pompeo, tutto sommato, per larga parte della sua vita resta sempre una pedina di qualcuno, Cesare è quello che gioca invece una partita a scacchi per conto suo. C'è una bella differenza tra i due, di statura proprio politica. Quindi, diciamo così, Pompeo eh, vediamo che nel dopo Silla non riesce ad emergere perché fa anche una serie di clamorosi errori di valutazione e sarà uno di quei momenti in cui alla fine si ritirerà come al solito nel Piceno arrabbiato perché non gli hanno dato eh, il potere che sente di meritare. Ehm, La vita di Pompeo è tutta un po' così. È una serie di tiramolla, di momenti in cui lui è all'apice del successo e del momento immediato successivo in cui non riesce a cogliere poi i frutti di questo successo con il partito appunto dei, eh, degli Optimates è un continuo tiramolla perché da un lato lui ehm, sente di, di essere il loro campione dall'altro però si sente alle volte proprio messo da parte e alle volte che è trattato proprio a pesce in faccia come quando chiede e moglie la figlia di eh, Catone, eh, Porzia, e questi gli risponde assolutamente di no e a quel punto anche Pompeo si arrabbia perché lui che era stato, de- era stato indicato da Silla come eh, un genero ideale, Silla non avendo figlie sue da poterli far sposare, in età da poterli far sposare, gli aveva comunque fatto sposare la figliastra, si vede messo alla porta da Catone, Quindi insomma c'è anche questa sorta di di sentirsi eh, spesso rigettato da quella cerchia di grandi famiglie aristocratiche ehm, in cui lui invece ambiva a entrare. E probabilmente anche questo è il motivo per cui alla fine si lega a Giulio Cesare, perché Giulio Cesare fa parte di quella cerchia, è diciamo una chiave per entrare finalmente nel mondo che lui desidera e gli dà un'ottima chiave d'ingresso perché lo fa sposare con sua figlia Giulia. Tra l'altro Giulio Cesare è anche quell'elemento che riesce a eh, trovare un equilibrio fra appunto Crasso e Pompeo perché i due continuano ad odiarsi per tutta la vita sostanzialmente se non ad odiarsi perlomeno a sopportarsi molto poco diciamo che lasciati da soli litigavano come eh, come i capponi di Renzo avete presente quelli che si beccano tra di loro mentre Renzo li porta dalla zecca Garbugli eh, per cui loro avevano bisogno di qualcuno che facesse da schermo e Cesare in qualche modo questa funzione ce l'aveva perfettamente, proprio perché aveva questo carattere di mediatore in fondo. E, Pompeo probabilmente è soggiogato anche dal fascino in qualche modo della vecchia aristocrazia romana, di cui abbiamo visto lui voleva far parte, ma non lo accettavano invece eh, Giulio Giulio Cesare ha questo straordinario bonus da giocarsi cioè lui fa parte di una delle famiglie più antiche di Roma quindi quando dice a Pompeo ti faccio sposare mia figlia vuol dire aprirgli le chiavi di quel mondo che ha sempre voluto frequentare non che non lo frequentasse, lo frequentavano perché poi Roma erano quattro gatti al senato si conoscevano tutti e si vedevano tutti la sera a cena ma diciamo così è un po' come l'aristocrazia inglese un conto è essere invitati ad un party e un conto è essere presentati alla regina ecco la differenza sta tutta lì Eh, peraltro si dice che Pompeo appunto per la figlia di Giulio Cesare avesse perso completamente la testa nel senso che eh, Giulia doveva essere una ragazza molto bella e anche molto affascinante da quello che si capisce dalle fonti Eh, Di lei sappiamo pochissimo purtroppo, sarebbe un personaggio interessante da da indagare anche se visse pochissimo ma ebbe un ruolo fondamentale, fu una vera e propria chiave Non abbiamo idea di come visse questo matrimonio Eh, Certo, le aristocratiche romane erano abituate all'idea che loro erano delle perine di scambio e che i matrimoni a Roma in realtà erano delle alleanze per cui c'era anche in qualche modo il tacito accordo che una volta che si era messo al mondo l'erede al legittimo marito eh, si poteva anche un po' fare la vita che si voleva nessuno si formalizzava più di tanto per le corna Eh, lo stesso Giulio Cesare, insomma non è che si formalizzasse più di tanto bastava che non ci fossero scandali eccessivi non sappiamo Giulia come visse questa cosa, c'è da dire però che invece le fonti dicono che il marito si fosse preso una scuffia terrificante. Tant'è vero che lo prendevano anche in giro a Roma perché dicevano che si era talmente rimbecillito dietro a questa giovane moglie che non curava nemmeno più gli interessi eh, politici e quindi veramente doveva essere un grande amore da parte sua che purtroppo finì tragicamente e improvvisamente, perché appunto Giulia era incinta, ma morì di parto insieme al figlio, che, o alla figlia, anzi doveva essere una bambina, che nacque e morta. Ora probabilmente se il matrimonio fra Giulia e Pompeo fosse continuato, anche il truinvirato sarebbe sopravvissuto, perché anche nel momento in cui Crasso muore, eh, dal momento che Giulio Cesare sarebbe stato il nonno del figliolo o della figliola di Pompeo, in qualche modo la famiglia eh, non sarebbe più stato un trovirato, ma sarebbe stato appunto una famiglia e quindi probabilmente la storia avrebbe avuto tutt'altro corso. In realtà invece questo non accade, Giulia muore, non c'è un erede, Crasso dopo poco eh, si perde e, perde e viene ucciso eh, a seguito della disfatta a Carre e gli equilibri eh, tra i due ex triumviri oramai sono rotti, anche perché in qualche modo Giulio Cesare a quel punto aveva rotto. Eh, oltre che un equilibrio probabilmente un patto eh, patto non scritto dunque nel triunvirato c'erano dei ruoli eh, in qualche modo fissi perché il triunvirato continuasse Crasso era quello ricco, Pompeo era il eh, grande militare e Cesare era il politico Cesare ha scombinato le carte perché quando è andato in Gallia in realtà diventa anche un grandissimo militare. Le sue vittorie oscurano in qualche modo quelle di Pompeo perché va detto che Pompeo aveva avuto una grande success- dei grandi successi militari fino ai 40 anni eh, quando era stato l'arbitro della, di tutta la parte medio orientale dell'impero, in sostanza... Eh, la sua vittoria contro Mitridate non era stata solo una vittoria eh, militare ma era stata anche una vittoria politica perché poi lui aveva suddiviso le province asiatiche aveva dato un'intera risistemazione alla regione che peraltro era anche abbastanza intelligente come eh, sistemazione perché eh, sarà poi presa per grandi linee anche dallo stesso Augusto quindi non era neanche fatta malissimo perché non è che fosse stupido, eh. cioè era un uomo intelligente Intelligente. Um, però diciamo una volta che torna a Roma, si sposa con Giulia. Eh, Cesare parte per le gallie. Crasso resta per un po' a Roma, ma dopo appunto si fa prendere le turbie di dover diventare anche lui un grande comandante e quindi si mette ad organizzare la eh, spedizione contro i parti. Pompeo eh, a Roma resta un po' isolato. Eh, le sue vittorie fanno par- sul campo militare fanno parte del passato lui si dedica alla politica a Roma ma diciamo, la politica non è mai stata il suo eh, punto forte però ecco in quegli anni forse assapora qualcosa che lui prima non aveva mai avuto che è il grande consenso popolare da un lato sicuramente lui è molto infastidito dai successi militari di Giulio Cesare perché? vanno a sfrugugliarlo in quello che è sempre stato il suo punto forte, Eh, si sente minacciato perché in realtà lui sia un grande generale ma le sue vittorie oramai sono lontane, mentre quelle di Cesare sono tutti i giorni ribadite dai commentari a Roma e sta peraltro conquistando una serie di terre eh, vastissime a Roma stessa. Dall'altro, ripeto, Pompeo negli anni del Triumvirato è quello che resta a Roma per più a lungo tempo. E a Roma appunto comincia ad occuparsi di politica e soprattutto ad un certo punto, quando c'è la morte di Clodio, c'è una vera e propria svolta. Allora, noi abbiamo visto in passate ehm, in passate dirette ci eravamo occupati della figura di Publio Clodio personaggio così particolare, eh, che era un aristocratico di di formazione, di nascita, faceva parte dei Claudi, Claudi, insomma di una delle più famose gens romane, ma che era passato, si era fatto adottare praticamente, aveva abbandonato la sua gens d'origine, si era fatto adottare da una gens plebea per poter diventare tribuno della plebe. Perché Claudio è un po' una scheggia impazzita, è un populista oggi diremmo, ma proprio di quelli duri e puri, un demagogo, uno che è in grado di di far rivoltare la folla di Roma, uno che vive per strada con i peggio elementi, perché poi insomma dentro la sua brigata di giovinastri che giravano per l'urbe menando e facendo disastri, ehm, c'era veramente la feccia di Roma. Però anche uno che insomma la feccia se la sa coltivare bene e sa anche esattamente come muoverla quindi ad un certo punto vediamo che Clodio viene ammazzato In una una rissa di strada in sostanza con un altro eh, esponente del partito aristocratico che era l'esatto suo contraltare, cioè uno che penava, che aveva i suoi accoliti per le strade di Roma, erano soliti menarsi e e inseguirsi e riempirsi di botte nelle strade di Roma. Un giorno si trovano appunto eh, sulla sulla Clodia, sulla sulla via Appia, e e stavolta Clodia va peggio lo beccano per strada, eh, scoppia una rissa, i servi di Milone picchiano quelli di Clodio, Clodio torna indietro perché era con la lettiga per eh, menare a sua volta i servi di Milone, ma stavolta la peggio, eh, c'è una zuffa terrificante, e lui cerca di, ris- di, di ripararsi dentro ad una taverna, ma lo seguono fino sulla taver- dentro la taverna e lo accoltellano e il cadavere resta gettato nel mezzo della via Appia per lunghe ore fino a che un senatore romano non avrà il buon cuore di andarlo a recuperare. Quando lo portano a Roma la città scoppia perché Clodio è un personaggio che ha ehm, tantissime eh, seguaci in città, tutti i poveri di Roma lo adorano perché lui è quello che dà sovvenzioni pubbliche, che li protegge, che fa le ronde nei quartieri malfamati, insomma non è un capopopolo, è un capopopolo molto amato. Eh, I funerali di Clodio sono un disastro dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché la gente è inferocita, pretende di andare a vedere il cadavere che è stato composto nella sua villa, lo tira fuori, lo porta nel foro, lo porta nella Curiostilia, dove è stata fatta la pira funebre, ma c'è talmente tanta ressa, talmente tanto casino, che ad un certo punto il rogo funebre va fuori controllo, Le scintille vengono portate dal vento un po' ovunque e inizia un grande incendio che, peraltro, eh, distruggerà parte della Curia Ostilia, dove c'è anche ehm, l'archivio di Roma antica. A quel punto la città è fuori controllo perché le turbe di di Facinorosi, che erano comunque del partito di Clodio, Cominciano a girare per la città con mazze, randelli, con armi improvvisate e si dirigono verso, eh, chiedono assolutamente a Queste sono ecco, le informazioni. e eh, niente, Siri che voleva intervenire, non si sa perché si sa che ad un certo punto Siri sente, si sente chiamata in causa e vuole intervenire nelle nostre dirette. Allora, come vi dicevo, ad un certo punto in mezzo a questa città che sta veramente saltando per aria. Giulio Cesare è in Gallia, Crasso è lontano, eh, quindi l'unico che è in città è Pompeo, che si trova a dover fronteggiare questa situazione, che è al limite della rivolta popolare, perché appunto eh, i fautori di Clodio e la plebe di Roma vogliono che sia fatto un processo contro eh, l'assassino di Clodio, che tutti sanno chi è Milone, eh, solo che Milone appunto dice che è per legittima difesa. A quel punto l'unico a cui la folla si eh, rivolge è proprio Pompeo. Vanno verso la sua casa e chiedono che venga proclamato dittatore per ristabilire l'ordine a Roma. In realtà non si sarà proclamato dittatore, però succederà una cosa abbastanza strana. Viene proclamato console unico. Cioè in genere a Roma i consoli sono due, ma in quel caso viene nominato solo Pompeo per gestire questo immane casino. Nel primo momento probabilmente la cosa viene fatta di concordia con Giulio Cesare, il quale tanto è in Gallia, non può tornare, non può muoversi perché la Gallia è ancora da pacificare nel mezzo di una rivolta, quindi non può mollare tutto e precipitarsi a Roma, quindi in un primo momento i due agiscono di concordia. Eh, poi però qualcosa si rompe in questo equilibrio, Cesare comincia a capire che Pompeo sta facendo delle mosse per conto suo e lo capisce per esempio dal fatto che in Senato comincia ad appoggiare coloro che cercano di trovare un modo per eh, fargli abbandonare le legioni e eh, tra l'altro Cesare contava appunto di tornare. A Roma e di potersi candidare al consolato e cominciano invece a mettere i bastoni tra le ruote per trovare delle, dei cavilli per evitare che questo possa avvenire. E tutto questo mentre Pompeo fa finta di non vedere e di non capire. Pompeo che ha gestito in qualche modo il problema del processo di Clodio facendo condannare alla fine Milone prova in quel momento l'ebbrezza della vera popolarità quella che lui non ha mai avuto non in quei limiti nel senso che lui è sempre stato un grande comandante osannato soprattutto, diciamo così, dagli aristocratici ma non ha mai avuto il grande consenso popolare Cesare sì, Cesare era abituato ad avere le masse che gli volevano bene eh, e anche a organizzarle le masse, anche a saperle tenere sotto controllo. Pompeo no, Pompeo con le masse non ha mai avuto un rapporto vero. Invece improvvisamente gli si affezionano, diventano dei suoi fan, lo aspettano davanti a casa, lo inneggiano a suo nome quando lo vedono andare per le strade, quando è a Napoli per una vacanza si ammala per un paio di giorni, gli viene sulla febbre e la città impazzisce, fanno sacrifici chiedendo agli dei di proteggere Pompeo, eh, ci sono feste quando finalmente si, si si rimette in salute, c'è tutta una roba che Pompeo non aveva mai visto prima, e diciamo, gli dà la testa, perché ha un brivido di qualcosa che lui non ha mai avuto, Cesare l'ha provata, quel tipo di popolarità, quel tipo di... di amore da parte della massa. Pompeo no, Pompeo aveva i suoi soldati, Pompeo era molto apprezzato dagli aristocratici, certo gli avevano fatto i trionfi, ma non è la stessa cosa. Cioè è diverso sentire che una moltitudine di persone ti considera un punto di riferimento. E lì probabilmente si monta banalmente la testa, nel senso che il fallimento del trionvirato, come dico appunto in Cesare, più che dagli eventi esterni, sembra proprio qualcosa che cambia nella testa di Pompeo, il quale improvvisamente vuole giocare da solo. Forse è addirittura molto impaurito del ritorno di Giulio Cesare a Roma, perché ha paura che gli porti via il suo nuovo giocattolo. Cioè lui è diventato finalmente eh, un uomo popolare, e amato dalla massa, e ha paura che invece quando torna Cesare, che è sempre stato il beniamino delle popole, della plebe di Roma e della massa, eh, lui gli toccherà ritornare eh, nella, non nell'ombra ma sicuramente in un altro tipo di eh, rapporto con il popolo. E a quanto pare eh, questo aiuta a rompere eh, il legame che c'era sempre stato con Giulio Cesare. In realtà non c'è un vero momento di rottura nel loro rapporto, c'è un vero e proprio logorarsi che Cesare segue eh, dalle gallie attraverso i dispacci e le lettere che gli arrivano dagli amici. che testimoniano di una situazione che piano piano diventa sempre più difficile e che Cesare peraltro cerca di governare da mediatore, qual è? Da politico, eh, cercando di proporre delle soluzioni alternative, cioè è evidente che non tanto i Pompeiani, perché come abbiamo visto i Pompeiani è un termine improprio, ma diciamo la parte eh, del Senato più conservatore è ovvio che rema, perché Cesare venga in qualche modo esautorato. Loro vogliono portargli via le regio- legioni, le perché nel momento in cui gli tolgono le legioni, lui diventa un privato cittadino e a quel punto è chiaro che lo porteranno in Senato e lo condanneranno con qualche processo, con qualche causa, diciamo così, anche speciosa, per carità era sparare sulla Croce Rossa perché in Gallia Cesare ne aveva combinate di tutti i colori aveva fatto delle strage, dei veri e propri genocidi era già catone un paio d'anni prima, aveva chiesto la sua testa per come si era comportato nei confronti degli usipeti quindi voglio dire c'erano molte cose, molti scheletri nell'armadio che Cesare avrebbe potuto dovuto affrontare e sarebbe stato anche facile trovare un qualche capo d'accusa nei suoi confronti. Quindi Cesar sa che non si può permettere di finire da privato cittadino davanti al Senato perché lì lo farebbero fuori. Lo farebbero fuori legalmente, cioè lo condannerebbero a morte o all'esilio perché leggi ne ha violate anche lui. Quindi lui sa che lui non può permettersi di perdere le sue legioni perché finché ha le sue legioni nessuno ha il coraggio di di arrestarlo e si rende però conto che Pompeo gli rema contro perché a quel punto ha stretto un patto con il partito conservatore e anche quelli che sono i suoi uomini cominciano appunto a mettere i bastoni le ruote perché lui possa tenere queste regioni lui fa una serie di proposte anche abbastanza concilianti. Dice, ma no, tengo le legioni finché non divento console. No, va bene, ma allora ne ne dismetto due, però due me le tengo. Va bene, me ne tengo soltanto una. Cioè è evidente che lui sta cercando un sistema... Per arrivare a roma probabilmente perché è convinto che se arriva a roma e riesce finalmente a parlare a faccia a faccia con pompeo come già era successo nelle, eh, nelle, nei momenti precedenti come era già successo a lucca come era già successo quando avevano fondato il turunvirato assieme probabilmente lui pensa di riuscire a convincerlo quindi in realtà vuole convincere pompeo a trattare solo con lui eh, tagliando fuori tutti questi cattivi consiglieri che glielo stanno mettendo Solo che Pompeo non accetta. Oramai è evidente che lui vuole eh, farlo fuori, probabilmente perché ha capito che se consente a Cesare di mettere a piede a Roma vuol dire rifarlo tornare a casa sua e farlo diventare padrone della situazione. E a questo punto è un po' correre verso la rovina, correre verso la rovina da parte di Pompeo che peraltro commette una serie di errori fatali. Io mi rendo conto che sarà più di un'ora che sto parlando, va bene, Eh, rimanete qua con me ancora per qualche minuto. Commette una serie di errori fatali che sono proprio degli errori di valutazione politica. Uno è quello di fuggire da Roma, di lasciare Roma eh, nelle mani di Giulio Cesare e rifugiarsi in Grecia. Perché lì lui contava di... dunque Pompeo è uno sgobbone, non è un grande comandante militare con delle geniali intuizioni ma è uno che studia molto il campo, deve essere sicuro, non rischia poco e quindi vuole andare in Grecia perché lui in Grecia si sente a casa e dove ha sconfitto Mitridate e dove ha i suoi veterani su cui sa di poter contare Quindi ehm, in sostanza sa che ha un certo vantaggio a combattere in Grecia. E dal punto di vista tattico, strategico e militare forse è anche una buona idea, ma dal punto di vista politico è una cretinata unica, perché tu lasci la popolazione di Roma ehm, sguarnita cioè tu sei in, in panico in città perché questi sanno che sta arrivando Giulio Cesare e non hanno idea di eh, Cesare eh, quanto sarà cattivo e quanto sarà incazzato quindi lasciarli lì vuol dire che tu li lasci eh, un po' come hanno fatto i Savoia in, in, uh, quando se ne sono andati a sud lasciando il resto dell'Italia in mano ai nazisti Ora, per fortuna dei romani Cesare non era Hitler, nel senso che non è che decide di arrivare, ma avrebbe potuto farlo, arrivare a Roma e fare le liste di proscrizione e ammazzare tutti i nemici. Eh, però avrebbe potuto farlo, i romani non sapevano che non l'avrebbe fatto. Quindi ci, si scatena il panico, si sentono abbandonati da Pompeo, sentono che Pompeo se ne strafrega di loro. E questa è uno di quei vulnus, di, quei, eh, di quegli errori politici che poi uno paga perché in sostanza Pompeo, come al solito, ripete la sua indole quando una cosa non gli è più utile, la molla, come aveva fatto con la moglie, come aveva fatto con gli amici, adesso lo fa con Roma e e la lascia nelle mani di Giulio Cesare. I romani non gliela perdoneranno mai, perché in sostanza la sfangano perché Giulio Cesare decide di non essere cattivo. Mentre... mentre appunto eh, Cesare si dimostra più buono e si dimostra forse non più buono ma un politico più astuto, cioè si mette, alle spalle, si mette alle spalle una Roma pacificata perché gli è grata di non averla in qualche modo distrutta o comunque insomma di non averla, eh, di non averla fatta cadere nella violenza, nella spirale della violenza dopodiché c'è eh, lo scontro in Grecia dove Pompeo sulla carta ha tutto per trionfare perché ha più uomini eh, ha degli uomini più esperti perché Cesare arriva con delle armate che non sono quelle dei suoi veterani ma sono in gran parte delle nuove leve quindi eh, sono meno esperte, hanno, meno, hanno anche meno proprietà insomma eh, in battaglia quindi, e poi è un campo che conosce meglio perché Cesare non ha mai combattuto in Grecia mentre lui sì Eppure qua, clamorosamente, riesce a perdere. Riesce a perdere perché, eh, perché? sembra proprio opaco. L'ultima parte della vita di Pompeo sembra quasi che lui non capisca più bene niente di quello che sta facendo. È indeciso, non sa nemmeno prendere le decisioni militari, quelle che erano sempre state il suo forte. Eh, resta anche molto spiazzato dall'incredibile fedeltà che i soldati dimostrano nei confronti di Cesare, eh, anche se le condizioni in Grecia in cui Cesare combatte sono veramente difficili perché si trova senza, senza rifornimenti, eh, con l'esercito che viene decimato da un'epidemia, eh, con una serie di, di, di sconfitte anche sul campo, eh, con i, eh, i rifornimenti per nave che non arrivano sempre, quindi insomma deve passare anche dei momenti molto duri, però i soldati gli restano molto fedeli e questo già spiazza molto, eh, molto Giulio C- eh, Pompeo poi c'è da dire che si sceglie anche un consigliere tattico militare che non si dimostra all'altezza lui pensava di aver compito, di aver fatto la la mossa vincente prendendosi come Aiuto Tito Labieno che era stato il vice di Giulio Cesare. Tito Labieno era sempre stato un amico di Pompeo ma aveva combattuto in Gallia durante tutta la, comb- la campagna di Gallia eh, ed era stato il numero due di Giulio Cesare. Quindi quando Labieno decide di schierarsi con Pompeo e Giulio Cesare, ed è quel signore che gli manda anche i suoi bagagli in tonsi senza, dicendo per carità, Pompeo pensava di aver trovato la chiave per la vittoria perché la Labieno ovviamente conosceva tutte le tattiche di battaglia di Giulio Cesare il problema è che a Farsalo dove doveva sconfiggere facilmente Cesare perché Cesare aveva meno soldati era in una posizione Tatticamente infelice, e per giunta, appunto, Pompeo poteva contare sul fatto che aveva l'abieno dietro, che gli avrebbe spiegato quale tattica Cesare avrebbe usato. In realtà, tutto questo finisce a schifio perché Giulio Cesare frega l'abieno, eh, lo eh, prende, lo fa cadere in una trappola e Pompeo. Durante la battaglia perde completamente la testa perché quando non riesce ad arginare le armate di Cesare si precipita verso il suo campo, eh, cerca di salvare il salvabile e scappa in pratica letteralmente lasciando i suoi al macello. Quindi decisamente eh, l'ultima parte della vita di Pompeo sembra quasi una di quelle cose che dice Omero, che gli dei quando vogliono perdere gli uomini prima tolgono loro il senno. Effettivamente eh, l'ultima parte della vita di Pompeo sembra proprio la vita di uno che ha perso il suo tocco magico. Eh, eh, tutto quello che pensa gli si ritorce contro, ma lui anche sembra incapace di prendere delle vere e proprie delle vere e proprie decisioni. L'ultima decisione, quella di andare verso l'Egitto, è l'ultimo grande errore che fa. In Egitto, siccome lui era stato protettore della famiglia dei Tolomei, pensa di trovare un porto sicuro in cui forse fermarsi per riprendere le fila dei suoi suoi eserciti, dei suoi uomini in realtà si dimostra un clamoroso errore ma proprio devastante perché quando arriva appunto a eh, Pelusio e e e chiede asilo al re Tolomeo invece questo ne approfitterà per ucciderlo a tradimento sulla spiaggia eh, con quella famosa battuta di uno dei tre precettori del re tolomeo che quando eh, passano tutta la notte decidendo che cosa fare perché ovviamente era un grosso problema perché se cesare arrivava eh, è evidente che non avrebbe apprezzato il fatto che loro avessero dato aiuto a pompeo ma se pompeo avesse vinto e non avendogli dato aiuto sarebbe stata comunque distruttiva sta scelta per loro quindi a un certo punto uno dei tre taglia la testa al toro letteralmente dicendo lo ammazziamo tanto in non mordono e qui la diciamo così la sorte di pompeo a quel punto è decisa viene ucciso a tradimento in una scena che peraltro andate a leggere in plutarco è bellissima io ovviamente la leggo la la scrivo la descrivo anche nel libro cioè con questo tradimento che è evidente c'è questa cappa di di maledizione che è sopra la testa di pompeo lui si rende conto che c'è qualcosa che non va ma non può tornare indietro e viene ucciso a tradimento malissimo poi per un uomo che aveva passato la vita sui campi di battaglia è credo il peggior modo di morire perché è proprio eh, cadere per un tradimento vile di gente a cui peraltro avevi anche fatto favori in passato però è una morte in qualche modo consona a quello che era stato nell'ultimo periodo cioè è la morte opaca di un uomo che aveva perso il suo tocco magico È in qualche modo una morte eh, prevedibile, Eh, cronaca di una morte annunciata verrebbe da dire, perché sembra proprio che Pompeo rotuli verso l'autodistruzione, che quasi ad un certo punto la desideri, forse si rende conto che ha proprio perso lo smalto, non ha più nessuna possibilità. Poi rimarranno ancora i suoi figli in piedi che cercheranno comunque e daranno anche molti problemi a Giulio Cesare, tant'è vero che nella battaglia di Munda eh, in Spagna Cesare addirittura penserà ad un certo punto di togliersi la vita perché pensa che sia finito veramente tutto contro Sesto Pompeo, ma ripeto, eh, Pompeo è questo personaggio così strano in fondo perché eh, la fine ti fa quasi tenerezza, perché è indubbiamente un uomo che meritava forse qualcosa di meglio per la grandezza che aveva avuto se non altro per il ruolo che aveva avuto nella storia romana però ecco, nella sua vita tu hai sempre l'impressione che gli mancasse qualcosa che gli mancasse forse un po' di carattere, quello che indubbiamente Cesare aveva e che invece a lui latita Pompeo è un uomo che eh, è bravissimo eh, Camilleri direbbe una meravigliosa testa parziale cioè sapeva essere grande fino a che lo mettevi probabilmente su un campo di battaglia, ma era invecchiato molto male, molto presto e molto male. E soprattutto mh, nel lagone politico di Roma, che richiedeva una competenza che non era solo quella militare, noi abbiamo sempre questa immagine dei romani come dei grandi militari conquistatori. In realtà non è vero. I comandanti romani sì, erano anche dei militari, ma non soprattutto dei politici e Pompeo invece questo non ce l'aveva, cioè proprio gli mancava la comprensione delle leggi fondamentali della politica e questo alla lunga è quello che l'ha portato al disastro. Bene, allora, io ho sforato abbondantemente questa sera, però il personaggio secondo me lo eh, meritavo, visto che voi peraltro siete anche rimasti connessi, poi adesso vado a vedere che cosa hanno combinato Conte e che cosa ci aspetta nel prossimo futuro. E... Mh, quindi io vi saluto, eh, vi ricordo che se volete conoscere ancora meglio eh, Pompeo, oltre che Cesare, ovviamente c'è lui che è sempre disponibile in tutti gli store online, in tutte le librerie, peraltro sta anche andando molto bene, mi hanno detto dall'editore, quindi sono anche particolarmente felice perché, insomma, sta vendendo diverse copie e quindi sono delle soddisfazioni personali. Cesare, l'uomo che ha reso Grande Roma, dove troverete tutto quello che vi ho raccontato, ma anche molto di più, perché ovviamente vi ho raccontato proprio tutto 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 ehm, tanto se dobbiamo rimanere a casa la sera eh, tanto vale avere qualcosa da leggere quindi è perfetto per il lockdown ehm, allora io vi ringrazio per avermi, eh, per avermi sopportata fino ad adesso ovviamente come al solito salvo il video così se qualcuno lo vuole rivedere in un altro momento eh, lo potete vedere vi ricordo che giovedì sarà con noi salvo imprevisti Adele Magnè che invece per le chiacchierate di Galatea è una ragazza molto in gamba che lavora per una eh, per la TT, che è questa ditta che si occupa di. Ehm, di fare allestimenti museali anche dal punto di vista della realtà virtuale, delle nuove tecnologie quindi chiederemo a lei qual è il futuro virtuale e tecnologico dei musei e quindi siateci perché secondo me vale la pena ascoltarla E io vi saluto e vi lascio al resto della conferenza di Conte, che adesso vado a vedere che ha detto, e soprattutto eh, andiamo a fare la lunga notte delle elezioni americane, che vediamo chi vince, sono spaventatissima ok, quindi incrociamo le dita perché secondo me è una notte più spaventosa di quella di Halloween bene, allora ci vediamo prossimamente e eh, rimanete comunque sempre attaccati al mio sito, alla, anzi alla mia pagina così siete continuamente aggiornati ah, mi dimenticavo, domani se qualcuno vuole alle 18.30 sulla pagina trovate tutti gli, eh, il link anche eh, all'evento eh, sarò a, a partecipare alle conversazioni al Tina Grazie che sono una serie di conversazioni organizzate dalla Carta di Altino e da Enrico Cerni ehm, insieme con il museo e con altri enti appunto e con altre altre cose del territorio di Altino le dovevamo fare in presenza al Museo di Altino ma purtroppo per motivi evidenti non possiamo farle per cui saremo online e io parlerò, indovinate un po' di Cesare sul mare quindi se volete sapere tutto sulle campagne marine di Giulio Cesare domani sera alle 18.30 sarò comunque eh, disponibile online per tutti e trovate sulla pagina l'evento dove c'è il link a cui connettersi domani perché non sarà sulla pagina, sarà su un'altra cosa eh, quindi insomma, vi aspetto anche lì, fate contenti anche gli amici di Altino e poi ovviamente quando si potrà andiamo tutti a fare una bella gita al museo di Altino che è sempre bellissimo eh, io a questo punto vi saluto e ci vediamo prossimamente ciao a tutti e mi raccomando, comprate Giulio Cesare ciao, ciao, ciao